0: Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela nossa na nossa pausa para a catequese. Hoje, né, eu Oi. Agora sim, estávamos sem áudio. Então, quem vai estar hoje fazendo a nossa catequese será o nosso querido Dom Marconi, o nosso bispo auxiliar. Dom Marconi, especialista em liturgia, mestre em liturgia, e durante muitos anos foi pároco da nossa catedral metropolitana, e por isso mesmo também responsável pela preparação da Festa da Solenidade Corpus Christi da nossa Arquidiocese. Então, hoje ele estará falando conosco um pouco sobre a Solenidade de Corpus Christi e queremos acolher com alegria Dom Marconi para essa nossa pausa para a Dom Marconi, seja bem-vindo.
1: Boa noite, querido Padre Anderson. Boa noite, filhos amados da Paróquia São Gabriel. Com alegria, eh, recebi esse convite e igualmente mais ainda a alegria pelo tema que Padre Anderson me pediu, que é justamente preparar vocês um pouquinho para a solenidade de Corpus Christi, que estamos prestes a celebrar em toda a igreja. E por isso quero começar justamente rezando com vocês, invocando o Espírito Santo de Deus que recebemos neste domingo de Pentecostes, e fundamentando com o texto da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor, Pai Santo, dai-nos a graça de crescer no seu amor, cheios do teu Espírito, para que apreciemos bem todas as coisas a começar pela presença de teu filho na eucaristia. E gozemos sempre das consolações deste augustíssimo sacramento e da presença do Espírito Santo em nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O texto que eu escolhi para ilustrar o nosso encontro de hoje, é o texto mais antigo que nós temos da Eucaristia, na Sagrada Escritura. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 a 26. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazer isso em memória de mim. Igualmente também, após a ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beber, diz, Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos começar justamente eh, por esse texto e a partir deste texto, o sentido da Eucaristia na vida da igreja. Todo o sentido da presença real de Jesus entre nós. Ele mesmo prometeu que estaria conosco. O texto de São Paulo, ele vai trabalhar um aspecto bem prático da comunidade. Eles se reuniam para a ceia do Senhor. Lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar é, os aspectos da reunião dos cristãos. E diz lá em Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina, isso que nós estamos fazendo hoje, no conhecimento das coisas de Deus, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, as nossas pastorais, o dia a dia, as preocupações, aquilo que acontece na nossa igreja. Na fração do pão, que é a missa, a Eucaristia foi chamada fração do pão. Foi chamada primeiramente ceia do Senhor, porque eles lembravam da última ceia, depois foi chamada fração do pão, porque o apóstolo partia aquele pão grande, aquele pão ázimo, e distribuía com os fiéis. Depois foi chamado Eucaristia, ou Eucaristezas, do grego, que significa ação de graças. Um muito obrigado que damos a Deus por nos ter deixado seu filho Jesus entre nós. E, por último, bem mais tardiamente, foi chamada Missa, porque o povo ficava com as últimas palavras que o diácono dizia: tem Missa Est, a missa terminou, a nossa missão aqui terminou. E a igreja acrescentou Santa Missa, aquele momento em que presentificamos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, no seu corpo e sangue, alma e divindade, presentes no pão e no vinho consagrados. Este é o mistério da Eucaristia. Então, tudo nasce da Eucaristia. Tudo nasce da última ceia, da presença real de Jesus entre nós daquele momento em que ele chama os seus apóstolos e ele chega a dizer claramente, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Paulo, então, vai dizer para nós algo muito interessante. Eu passei para vocês aquilo mesmo que eu recebi. E de quem Paulo recebeu? Paulo recebeu dos apóstolos, e recebeu também do próprio Cristo, pelas visões particulares que ele mesmo tinha com o Senhor. Os encontros de oração e de intimidade que ele tinha com Cristo. Tudo nasce, então, da última ceia. Quando se fala em Corpus Christi, quando se fala em adorar Jesus, quando se fala em, em presença real, quando se fala no sacrifício do Senhor, quando se fala da missa, tudo começou naquela última ceia. Ceia. E para perpetuar, ou seja, para deixar sempre presente entre nós o seu mistério vivido, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, Cristo quis ficar conosco. E ele institui, então, a Eucaristia. É impressionante como Cristo institui a Eucaristia. E Paulo vai dizer, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu. O mesmo ele fez com o cálice. E junto com o gesto de Jesus, acompanham as palavras de Jesus. Tomai e comei, tomai e bebei. Jesus manda. É um imperativo. E neste imperativo, Jesus nos coloca a necessidade de participarmos da sua ceia. A ceia sempre é de Cristo. Ele sempre se coloca entre nós, vivo e verdadeiro. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. O corpo que será dado, o sangue que será derramado. Por isso, a ceia do Senhor é igualmente o sacrifício do Senhor. A missa é, então, ceia e a missa é também sacrifício. Aqui, abrindo um parênteses, filhos amados, nós não vamos ter dificuldade de compreender a Eucaristia na história da Igreja até chegarmos ao século XVI, Todos nós entendíamos a Eucaristia como ceia, a última ceia, um convívio, uma refeição que Cristo fez com seus apóstolos, e também concebíamos a Eucaristia como sacrifício. O corpo que será dado, o sangue que será derramado. Onde o corpo de Cristo é dado? Na cruz. Onde o sangue de Cristo é derramado? Na cruz. Então, a missa é o santo sacrifício do Senhor, e a missa é igualmente a ceia do Senhor. A missa é doação total de Cristo, a missa é comunhão, e nós vamos ter um momento da missa chamado o momento da comunhão, onde todos entramos em comum união com Cristo, e nos tornamos um com ele. Este sacrifício do Senhor, quando ele termina, ele diz, "Fazei isto". Fazer o que eu fiz para celebrar a minha memória. Memória vem do grego, memosin, memozinon. E vocês, às vezes, entendem memória como lembrança. Não, memória não é lembrança. Memória é presença. Pensem, por exemplo, memória RAM. É o tanto que pode ser colocado dentro de um computador. Quando você vai comprar um computador, você compra um computador que tem uma grande memória. Quando você vai comprar um celular, você quer um celular que tem grande memória para poder baixar ali muitas coisas. Memória é presença, aquilo que se faz presente. Memória, igualmente, é memorial JK. JK está lá. Não é simplesmente uma lembrança dele. Ele está lá, enterrado lá. Um memorial é sempre presença. Quando não tem presença, é monumento. Aí você levanta uma torre, aí você levanta um quadro, aí você levanta um obelisco para um monumento de honra a alguma pessoa. Mas quando é memorial, é porque se faz presente. Quando Jesus diz, então, fazer isto para celebrar a minha memória, Jesus está dizendo, façam isso para celebrar a minha presença no meio de vocês. Essa presença de Jesus é uma presença real. E nós fazemos o que Jesus fez. A partir daquela última ceia, a igreja nunca mais deixou de celebrar a Eucaristia. E não deixando de celebrar a Eucaristia, nós presentificamos, nós proclamamos aquilo mesmo que Jesus nos disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É o primado de Deus entre nós, a Eucaristia. O sacrifício do Senhor, a presença do Senhor, o memorial do Senhor. Este primado da Eucaristia na igreja. A Eucaristia é o maior dom que o próprio Senhor nos deu depois que ele subiu aos céus. Deixou para nós o seu mandato de celebrar, de todos celebrarmos a Eucaristia. A Eucaristia nos une a Ele e todos somos chamados a entrar em comunhão com Cristo. Nós colocamos de um modo muito direto dentro da Santa Missa, e isto logo depois. Da consagração. Nós dizemos, celebrando, ó Pai, a memória do vosso filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão aos céus, nós e o povo santo, ou seja, nós os sacerdotes e todo o povo de Deus, nos achamos dignos. Pai, obrigado porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença, na vossa presença É a presença real de Jesus. E ele mesmo diz, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me escuta, não escuta as minhas palavras. Eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. A presença real de Jesus nos traz a presença de Deus no mundo e Deus nos santifica. Esta mesma presença real faz com que nós entremos em comunhão com ele. A partir daí, então, você não só assiste isso, você participa do mesmo sacrifício de Cristo, você mergulha com Cristo naquela patena, naquele cálice consagrado, e nós nos unimos tanto a ele, que nos tornamos um só corpo. Este corpo de Cristo que recebemos, a comunhão, nos torna corpos de Cristo. E assim, nós somos presença de Cristo. Comunhão com o corpo de Cristo. Já no capítulo décimo, da mesma carta, 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, o cálice de bênção que benzemos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo do Senhor? E depois que ele, então, narra a Eucaristia, eu disse para vocês, é o documento mais antigo que nós temos da Eucaristia, porque Paulo escreveu primeiro, depois que Paulo escreveu, os apóstolos escreveram. Os evangelistas escreveram. Então, o texto mais antigo da Eucaristia que nós temos na Bíblia é o texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11. E Paulo, então, termina a consagração, são as palavras da consagração, ele termina dizendo, examine-se, então, cada um e coma do pão e beba do cálice, pois quem sem discernir faz isso, come e bebe a sua própria condenação. É o que nós chamamos na igreja de sacrilégio, a pessoa saber que está em pecado mortal e mesmo assim se aproximar do corpo e do sangue do Senhor. Muito bem, uma vez visto este primeiro momento, que é da missa, esta missa que é a origem de todo o culto à Eucaristia, nós tomamos como conclusão que não há nada maior do que a Santa Missa. Guardem bem isso, filhos amados. Às vezes as pessoas, por certa ignorância, se veem levadas a valorizar mais outras coisas do que a Missa. Aí eu quero valorizar a adoração ao Santíssimo mais do que a missa. Não, eu não vou para a missa não, mas eu vou para a adoração. Não, eu não vou para a missa não, mas eu vou para o cerco de Jericó. Não, eu não vou para a missa, mas eu faço as mil avimarias. Eu faço as cinco mil avimarias. É, eu faço isso, eu faço aquilo. E as pessoas não têm a consciência, e, e, e repito para vocês, não fazem por maldade, às vezes fazem até por ignorância, e não estou aqui ofendendo ninguém, ignorância no sentido mesmo de não conhecimento. As pessoas, então, dão valor mais a um outro aspecto do que a própria missa. Ora, nós só temos cerco de Jericó, nós só temos adoração ao Santíssimo, nós só temos sacrário, nós só temos reservas eucarísticas para os doentes, pra... porque nós temos uma missa. Sem a missa não se faz a presença de Jesus. Assim, nada pode substituir a Santa Missa. É lá que eu vou chegar. Porque o culto à Eucaristia que nós fazemos na solenidade de Corpus Christi, nós sempre fazemos depois da Missa. Celebramos a Santa Missa, e aí tem a procissão, e aí tem a bênção com o Santíssimo Sacramento. O mesmo se dá no momento em que o Padre celebra também nas paróquias. Este ano, Corpus Christi, mais uma vez, por causa da pandemia, será de forma extraordinária nas paróquias. Com a graça do bom Deus, ano que vem, vamos voltar a lotar aquela esplanada dos ministérios para dar uma é, proclamação pública da nossa fé e do nosso amor a Jesus Eucarístico. Muito bem, se todo o fundamento está na missa, também a adoração, também Corpus Christi, também todo o movimento que fazemos para a Eucaristia é fruto da própria Santa Missa. Porque na missa o Cristo mesmo se oferece ao Pai e de forma sacramental ele conserva a sua presença real Corpo, sangue, alma e divindade, mesmo depois da missa, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho consagrados. Então, filhos amados, se no primeiro momento eu expliquei para vocês o que é o memorial, que é a presença de Jesus, não é algo que aconteceu lá no passado, memorial não é uma lembrança do que Jesus fez, então nós vamos fazer também. Agora, nesse segundo momento a presença real de Jesus independe da nossa fé. Jesus não se faz presente porque eu creio. Mesmo quando um padre celebra sozinho, independente da minha manifestação, Jesus se faz presente. A presença real de Jesus se dá pela sua própria palavra, tomai e comer, tomar e beber, isso é o meu corpo, Isto é o meu sangue. E esta presença real permanece entre nós. Jesus permanece entre nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É a partir do augustíssimo sacramento do altar que Jesus se faz presente. E aí a igreja compreende a ponto de ter o zelo até com os mínimos fragmentos. Vocês veem um gesto tão bonito que pode parecer despercebido, mas vejam aí em cada missa como que Padre Anderson junta até mesmo os fragmentos da patena para que nada se perca. Estão lembrados da multiplicação dos pães, Jesus diz, recolham tudo para que nada se perca. Assim também quando a gente celebra a Eucaristia. A gente recolhe tudo. Jesus está presente na hoste inteira, Jesus está presente em cada partícula, Jesus está presente em cada gota do Santíssimo Sangue do próprio Nosso Senhor. A igreja, então, tem esse zelo de guardar. E aí os ministros da Eucaristia, meus amados ministros, junto com o seu zeloso sacerdote, faz com que, fazem com que a Eucaristia seja adorada, respeitada. O modo como nós tratamos a Eucaristia mostra o modo como nós temos fé na Eucaristia. Se eu acredito em Jesus, eu trato com o maior zelo. Os cristãos, então, guardando Jesus desde os primeiros séculos, desde o tempo dos apóstolos, eles guardavam Jesus de uma maneira muito bela e própria, e com um objetivo também muito belo. Primeiro, terminava a missa, quando o padre tinha é, quebrado todo o pão e distribuído um pedaço para cada um que participava da missa, não imaginem que as missas, no tempo dos apóstolos, eram missas lotadas, como as nossas. Não, as comunidades eram pequenas, até mesmo porque eram perseguidos, tinham que celebrar escondidos, muitas vezes nas catacumbas, mas a maioria das vezes é, celebravam nas casas. Por isso que tomou o nome de igreja. Igreja vem de Domus Ecclesiae, a casa da reunião. Ecclesia significa reunir, agrupar, juntar todo mundo para uma celebração. Nós chamamos, então, Assembleia Litúrgica ou Assembleia Eucarística. Nos reunimos... Para celebrar a Eucaristia. E quando o padre então dava um pedaço para cada um, as pessoas levavam para casa. Olha que coisa bonita, como era no início da igreja. As pessoas levavam a Eucaristia para casa, e lá eles tinham um lugar chamado Sacrarium lugar sagrado. Daí o nome Sacrário, Sagrado. Eles depositavam a Eucaristia ali, e todos os dias, antes de comer qualquer coisa, eles comiam um pedacinho daquele pão consagrado. Chegava no sábado, comiam o último pedaço e no domingo recebiam outro pedaço para a semana inteira, porque a Eucaristia não era celebrada todo dia, era só aos domingos que os apóstolos e que os sucessores dos apóstolos celebravam a Eucaristia. Desde o início, os cristãos têm a certeza da presença real, do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho consagrados. Isto um pouco de história da Santa Missa, para vocês terem como fundamento de onde vem a nossa adoração, de onde vem o nosso Corpus Christi. Uma vez, então, que a Igreja guarda o Santíssimo Sacramento, primeiro nas casas, porque os fiéis levavam também para os doentes, para aqueles que não podiam estar na Assembleia, eles levavam. Olha aí, ministros extraordinários, o primeiro dever de vocês. Ah, mas nós ajudamos o padre a distribuir na missa. É verdade, devem continuar ajudando. Mas o primeiro dever de vocês é levar aos irmãos que não puderam vir à missa. É por isso que a Pastoral da Saúde ajuda também a descobrir onde estão os enfermos, onde estão aqueles que precisam receber Jesus e querem receber Jesus. O padre vai lá na semana, atende a confissão, dá a unção, para que o ministro, no domingo ou no dia mais oportuno, leve a comunhão para o seu doentinho. E como eu sou feliz dos nossos ministros extraordinários, amarem os nossos enfermos. Por que eu toco tanto nos ministros extraordinários? Porque vocês vão ver a participação de vocês também, que é efusiva e necessária em Corpus Christi, sobretudo em nossa Arquidiocese. Bem, a Igreja não só permite aos cristãos celebrar a Eucaristia e nunca mais os cristãos deixaram de celebrar a Eucaristia, mas a Igreja permite também aos cristãos o culto de adoração a Jesus sacramentado. Este culto de adoração tem o seu fundamento na missa, mas ele pode ser feito tanto antes da missa, como depois da missa. De tal forma que ele pode ser feito também individualmente, como também toda a comunidade. Individualmente. Você pode chegar antes da missa, não chegue já esbaforido para a missa. Não. Chegue antes da missa. Vá lá na Capela do Santíssimo, fica um pouquinho com Jesus lá, adora Jesus, conversa com ele ou mesmo terminada a missa, o padre já está cheio de gente cumprimentando ali, pedindo tanta coisa, você volta lá no Santíssimo, agradece a Jesus, adora Jesus um pouquinho. Esse é o modo da adoração que nós chamamos pessoal. Mas a adoração pode ser também comunitária, em assembleia. A Eucaristia foi feita para se comer. Jesus diz... Tomai e comei. Tomai e bebei. Então, não justifica que a gente vá para a missa e não comungue, a não ser que eu tenha algum impedimento, algum pecado mortal, alguma coisa que eu fiz que me impeça de receber a Eucaristia. Mas participando da missa, eu tenho como conclusão da missa a Sagrada Comunhão. E recebendo Jesus, eu me fortifico para durante toda a semana, vencer as tentações e o pecado e me encontrar com o nosso Senhor novamente no dia do Senhor. É daí o terceiro mandamento. O dia do Senhor é obrigatório. Os dias de semana a gente vai, se a gente puder e também quiser, também desejar. Mas os cristãos desejaram tanto que a igreja não fixou simplesmente a missa no domingo. A partir das missas dominicais, depois do século IV, quando os cristãos receberam a liberdade de culto, porque antes eram proibidos, então os cristãos começaram a multiplicar as missas. Começaram a celebrar nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. Porque a quarta-feira, eles recordavam da traição de Judas. Judas traiu Jesus na quarta, ele entregou na quinta. Mas na quarta, se vocês forem lá no Evangelho, ele foi atrás dos fariseus e dos saduceus para combinar tudo o momento de entregar Jesus. A sexta-feira era o dia da paixão do Senhor e da morte de Jesus. Então, os cristãos começavam a quarta e a sexta-feira como dois dias de jejum e jejum intenso, até chegar às seis horas da tarde, quando eles celebravam a missa e quebravam este jejum. Assim... Nós começamos a celebrar primeiro aos domingos, depois quartas e sextas, e depois todos os dias da semana. Chegamos num tempo da igreja em que as celebrações tinham, inclusive, é, um dia para cada é, situação. Por exemplo, a segunda-feira era dedicada às Santas Almas, a terça-feira era dedicada a São José, a quarta-feira era dedicada... É, é, a igreja, a quinta-feira era a própria Eucaristia, a sexta-feira era a morte do Senhor, o sábado era Nossa Senhora, o domingo era o dia do Senhor, da ressurreição do Senhor. Então, começaram a colocar é, sentido de celebração em cada dia da semana e os cristãos, não se contentando de receber Jesus só domingo, começaram também a frequentar a missa todos os dias. É por isso que em nossas paróquias nós temos missas todos os dias. E os nossos padres, muito dedicados e zelosos, também marcam os horários, às vezes até duas ou três missas, no mesmo dia, para que vocês participem. A Eucaristia era guardada, então, agora para dois momentos. Um primeiro momento, levar aos fiéis é, doentes. E criou-se também o aspecto que nós chamamos do viático, a última comunhão para as pessoas que estavam falecendo o padre ia lá dava a unção dos enfermos e depois da unção dava a comunhão se a pessoa tinha condições de receber Jesus eucarístico de engolir enfim mas a eucaristia também foi guardada agora o sacrário deixou de ser na casa sacrarium e veio para a igreja e na igreja recebeu um local especial, que era o altar. O altar era o lugar do sacrário. As pessoas entravam e já viam o sacrário. Por isso, já adoravam Jesus, ajoelhando quando entrava na igreja. Mais tarde, vai ser reservada uma capela, chamada Capela do Santíssimo Sacramento, porque o centro da igreja é o altar, onde o sacrifício de Cristo se faz. Ali, nós presentificamos o sacrifício de Nosso Senhor e a ceia de Nosso Senhor. Cada vez que nós temos a missa, é como se nós estivéssemos voltando para o Calvário, voltando para o Santo Sepulcro, voltando para aquela última ceia de Jesus. Nos reunimos, como os apóstolos se reuniram, para celebrar aquela ceia derradeira, que seria o início de todas as ceias que nós celebramos até os dias de hoje. Uma vez, então com a adoração pessoal, nós somos chamados também a uma adoração pública. Louvável é o povo que adora nosso senhor, o costume de adorar nosso senhor. Em nossas paróquias, temos sempre a quinta-feira, alguns a primeira sexta-feira, por causa que lembra também uma devoção das primeiras sextas-feiras, não é? em que tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. É um modo de manifestar externamente a mesma fé no Santíssimo Sacramento. E assim, momentos de adoração a Jesus sacramentado. A adoração ela pode tanto anteceder a missa, o padre pode fazer uma adoração antes da missa, mas o ideal é que ela seja sempre depois da missa. O padre acaba de celebrar, o rito mesmo propõe isto, em que, terminada a missa, o padre não dá a bênção final. Ele expõe o Santíssimo Sacramento e, na exposição do Santíssimo Sacramento, o padre, junto com o povo, adora Jesus sacramentado. Como o nosso povo gosta muito de aproveitar esses momentos até para se confessar, o padre, então, fica um tempo, se retira para o confessionário, para atender o povo, Enquanto os ministros extraordinários, ou alguém que o padre confiar, pode ser um diácono, toma conta da adoração ao Santíssimo Sacramento, até que chega o um momento em que o padre volta para dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Portanto, pode anteceder a missa, como pode também é, ser, proceder a missa, depois da missa, que é o ideal. Assim nós fazemos também em corpos. É uma graça imensa, não simplesmente celebrarmos o mistério de nosso Senhor, como adorarmos nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento do altar. Essa adoração, ela tem alguns é, momentos fortes na história da igreja. É, vamos dizer assim, momentos recomendáveis e momentos que não deixamos de celebrar. Nós temos na vida da Igreja os congressos eucarísticos. Eles podem ser diocesanos, como podem ser também nacionais. Por isso são chamados congressos eucarísticos nacionais. E temos também os congressos eucarísticos internacionais. Nestes congressos, a Igreja toda se reúne para manifestar a presença real de Cristo para o país inteiro. O próximo congresso eucarístico nosso será no ano que vem, em Recife, já está marcado. Era para ter sido ano passado, mas por causa da pandemia, nós cancelamos e jogamos para 2022 e vamos ver se, com a graça do bom Deus, até lá todos nós já estejamos vacinados e o povo possa participar desse congresso eucarístico nacional. Nós aqui em Brasília tivemos o congresso eucarístico nacional no ano de 2016, quando era nosso arcebispo Dom João Brás de Aviz. Mas também no ano de 1970, tivemos o Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Brasília, com a inauguração da nossa catedral. Foi belíssimo o Congresso Eucarístico de 1970. Então, em Brasília, já tivemos dois congressos eucarísticos nacionais. Um em 1970 e outro em, 1900, em 2010. Em 1970, com o nosso arcebispo, Dom Newton, e 2010, com o nosso arcebispo, Dom João Brás de avis Antes de entrarmos em Corpus Christi como festa, é, além dos congressos eucarísticos nacionais, nós temos a solenidade de Corpus Christi no mundo inteiro e temos igualmente as adorações nos diversos santuários. Aqui em Brasília temos o Santuário da Eucaristia, com a adoração permanente, que agora, por causa da pandemia, não está tão permanente, não é mais 24 horas, mas a gente fica até às 10 horas da noite adorando Jesus sacramentado com os diversos grupos que vão lá no nosso Santuário da Eucaristia, muito bem cuidado pelo nosso querido padre Wilson, pároco daquela paróquia do Santíssimo Sacramento. Já já vamos falar um pouquinho desta história de Jesus sacramentado na nossa Arquidiocese. E como adorar a Jesus? Além dos santuários, além dos congressos eucarísticos, além também de Corpus Christi, adoramos Jesus sacramentado uma vez por semana em nossas diversas sacramentado Voltou? Ah, muito bem. Então, vou continuar. <risos> muito bem, Filipe Santos. É... Além, então, dos santuários de Corpus Christi, dos congressos eucarísticos internacionais e nacionais, nós temos a adoração nas paróquias. E como adorar? Vou dar aqui uma dica a vocês de como adorar nosso Senhor, de tal forma que é, vocês guardem esses quatro momentos. A adoração em si, ela deveria ser extremamente silenciosa. Assim se adora. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, diante de uma pessoa muito importante, a gente fica até sem palavras. Diante de uma pessoa muito importante, a gente até se debruça. A gente até cumprimenta se agachando. Como vai? Que prazer imenso estar com o Senhor. Enfim. Então, diante de nosso Senhor, nos prostramos. Por isso que na missa, na hora da consagração, nos ajoelhamos. Eis o sentido de se prostrar. Lembrem-se de Moisés, Deus mesmo falando, tira as sandálias, Moisés, o lugar em que você pisa é sagrado. E Moisés, então, se prostra. Também os discípulos, quando viram Jesus, se prostraram. As mulheres, quando viram Jesus, se prostraram abraçando seus pés. É o reconhecimento da divindade. Por isso, a adoração deveria ser sempre muito silenciosa. Muito silenciosa. Mas como a gente não aguenta, e muitos não sabem nem como adorar, então, a gente coloca alguns momentos também de oração e alguns momentos de canto. Mas mesmo a adoração que tem canto e que tem uma leitura da palavra, que tem uma reflexão, às vezes até uma homilia do padre. Silêncio.
0: Boa noite. Infelizmente o áudio do nosso querido Dom Marconi deu uma travadinha enquanto a gente não resolve. Eu queria aqui acolher de coração os que estão participando conosco na nossa na nossa na nossa pausa para a catequese. Então, Antônia Ferreira, Rita Alexandre, Lucineide Sales, Antônia Ferreira, Airenildo Dias, Irenildo Marques, Rosângela Magalhães, Eunice Castro. Nice Souza, Cristiane Carretilha, o Cris, né? é, Maria Zumira, Vânia Vasconcelos, Eva Conceição Soares, Edna Lúcia, Leda, Luzia Mendes, Wesley Moab, Márcia de Oliveira, Jéssica Soares, a Alana, a Lúcia de Fátima, a Lúcia que está se, se cuidando aí, está em quarentena, aí, nós estamos aí rezando junto com ela, Zumira Brito, a Maria Zumira, Cleivanir, Cecília Estrela, Maria Jacinta, a Lourença, a Valda, né, a Valderes, é, o Marcos Antônio, tá? Uma, a irmã Marcilene está conosco também, Rosângela Vieira. Então, muito obrigado por estar participando conosco. Estamos aí terminando. Agora o Dom Marconi vai retornar, porque o áudio dele, a internet dele já conseguiu estabilizar. Então,
1: ah, que bom. Me perdoe aí se o problema é do lado de cá, viu? Eu entendo pouco mas, dessas coisas. Mas eu vou bem. ser mais... Tá bom. Eu vou, vou tentar ser mais objetivo, meu querido Padre Anderson. Obrigado pela paciência. Então, vou citar a vocês quatro momentos para uma boa e frutuosa adoração. O primeiro momento, a adoração. primeira coisa que a gente tem que fazer quando o Santíssimo Sacramento é exposto é o quê? Ajoelhar reconhecer Jesus, reconhecer a presença real, adorar Jesus, um canto de adoração bonito, depois um momento de silêncio, e quem sabe a própria palavra de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O segundo momento pode ser depois de uns 15 minutos, enfim, por isso que a gente divide em uma hora, para ficar quatro momentos de 15 minutos. O segundo momento é um momento de reparação. É o reconhecimento de que somos fracos, somos pecadores. Não, não teríamos nem dignidade de estar ali diante de Jesus sacramentado. Ele é que nos dá esta tamanha graça. Reparar o reconhecimento do nosso pecado. O terceiro momento é de suplicar. Pedir a Nosso Senhor. Aí vem a petilância, que a gente sabe fazer isso bem, não é? Pedir tudo a Jesus. E o quarto momento, ação de graças. Agradecer. Então, adorar, reparar, Pedir, suplicar e agradecer. A ação de graças. Ora, nesse sentido, quero então, já explicando para vocês a missa, explicando para vocês a presença real, explicando para vocês o memorial e o sacrifício do Senhor, explicando que a igreja nos permite adorar Jesus das maneiras como já coloquei, quero então agora falar um pouquinho de como surgiu essa solenidade de Corpus Christi. A origem da festa está lá no século XII. Existia no século XII o que nós chamamos a devócio moderna. O povo não entendia mais o latim, então o povo queria é, ver Jesus. Impressionante, o povo queria ver Jesus. E neste ver Jesus, o povo, então, corria para as igrejas para ver Jesus. Às vezes participavam de uma missa até a hora da consagração. É nessa hora que o povo querendo ver tanto Jesus, no século 12, pela primeira vez é testemunhada na França, o padre eleva a hóstia. Se vocês pararem para ver o evangelho, no evangelho não tem dizendo que Jesus elevou a hóstia que Jesus elevou o cálice. Não. Jesus... Tomou, deu graças, partiu e deu, distribuiu. Foi essa a atitude de Jesus. Isso de levantar a e de levantar o cálice, vai surgir na igreja só no século XII, quando o povo, não entendendo o latim, não entendia o que o padre falava, o padre celebrava de costas para o povo, o povo ficava rezando terço ou fazendo outras coisas, mas eles queriam ver Jesus. O padre, então, levantava... Por cima da cabeça dele, que era de costas, levantava a hóstia e levantava o cálice. O povo saía correndo daquela missa e ia para outra igreja, onde a missa ainda não tinha passado da consagração, para ver Jesus de novo. E neste desejo de ver Jesus, o povo queria proclamar a presença real de Jesus inteiro na hóstia. Alguns perguntavam: Jesus está na hóstia? Jesus não está na hóstia? Jesus está num pedacinho? Jesus está nela toda? Então queriam manifestar, era um movimento para manifestar a presença real de Jesus na hóstia consagrada. Nesse tempo, surge uma santa, no ano de 1200, uma santa chamada Juliana de Liege. Liege é na França. E era uma, uma freira religiosa, agostiniana. e esta Santa Juliana, ela teve uma visão, não foi um sonho, foi uma visão que, onde aparecia um uma bola, um disco, um, um disco é, com todas as festas do ano litúrgico e tinha uma faixa preta neste disco. E ela intuiu que estava faltando, no ano litúrgico, uma festa para o Santíssimo Sacramento, uma festa para Jesus Eucarístico. Ela foi, então, e conversou com seu padre, é, era o padre Roberto de Liege. Este padre, pela primeira vez, introduziu esta festa, né? perdão, padre não, era o seu bispo, introduziu essa festa na sua diocese de Liege em 1246. Em 1246. Ele institui a festa é, do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E era só o corpo. Ora, se o povo queria ver Jesus, agora eles não viam Jesus só na hora da missa, mas criou-se um instrumento chamado ostensório, vem aí, do século XII, para colocar uma hóstia maior para o povo todo ver Jesus. E vendo Jesus, adorar Jesus. No ano de, isso em 1240. No ano de 1264, um bispo de Liège, um arquidiácono, que assim chamava, era o título da época, foi eleito Papa. E ele, eleito Papa, tomou o nome de Urbano IV. E uma festa que era restrita só na França, quando o Papa vai para Roma, ele então espalha esta festa para o mundo inteiro. E assim como é hoje, naquela época que o povo via o Papa fazendo, fazia em todas as dioceses, os bispos faziam também. Então, a festa tomou um grande volume, porque o Papa não simplesmente é, colocou a adoração, mas ele chamou nada mais, nada menos que São Tomás de Aquino de um lado, e chamou do outro lado São Boaventura de Bagnoregio. São Boaventura representava os franciscanos, e São Tomás de Aquino representava os dominicanos. Eram as duas grandes escolas de teologia da época. E os dois, então, o Papa disse, eu quero que vocês preparem os textos para a missa de Corpus Christi, a missa do corpo do Senhor. São Tomás preparou, e São Boaventura também preparou. Um belo dia, os dois foram apresentar os textos, não só os textos da missa, mas os textos também do breviário, que hoje vocês conhecem como Liturgia das Horas. E começou aquilo, você primeiro, você primeiro, você primeiro, tá bom. Tomás de Aquino começou a apresentar primeiro. Quando Tomás de Aquino terminou de apresentar os textos para o Papa, São Boaventura pegou dele e rasgou tudo. E disse. Hoje, Deus falou pela boca de Tomás. A partir daí, São Tomás de Aquino começou a ser chamado doutor angélico, como se um anjo de Deus tivesse falado pelo próprio Tomás. Assim, quando vocês vão para a missa de Corpus Christi, vocês escutam tudo que Santo Tomás preparou para o Papa urbano naquela época. Quer ver uma coisa que vocês cantam direto, que não sabe nem que vem de Tomás? Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. No Calvário se escondia a sua divindade, mas aqui também se esconde sua humanidade. Creio em ti, Jesus, mais que São Tomé. Tudo isso foi criado por São, Santo Tomás de Aquino, no século XII, e depois nós transformamos em música, para que o povo entendesse, porque o povo não sabia ler. Então, transformou-se em música os hinos de honra, louvor e reconhecimento da Eucaristia como... Presença real de Jesus por São Tomás de Aquino. Mas infelizmente o Papa Urbano IV morre e diminuiu-se um pouco aquele fervor, enfim, e mais tarde, no século XIV, em 1313, sobe ao trono de Pedro o Papa Clemente V. E ele vai reintroduzir e vai passar para a igreja inteira a solenidade de corpus. Christi. Depois de Clemente V, veio o Papa João XXII, que publica a bula chamada Transituros, sendo agora obrigado para todo mundo a festa de Corpus Christi. Então, essa nossa festa tem origem no século XII e no século XIII se tornou obrigatória para toda a igreja. Assim, nós temos as orações próprias de Corpus Christi, temos prefácio próprio, temos também a missa própria, temos os cânticos próprios, tudo isso que tem a origem lá em São Tomás de Aquino. Qual a justificativa? Porque não pense que foi só coisa que todo mundo agradecia, e todo mundo sabia, e todo mundo queria. Não. Tinha alguns que diziam, olha, o verdadeiro dia da Eucaristia é a quinta-feira santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Então, em defesa daqueles que queriam a solenidade de Corpus Christi, a igreja mesmo responde, é verdade. O dia da Eucaristia é a quinta-feira santa, o dia em que Jesus instituiu. Mas, como na quinta-feira santa nós terminamos a missa e já entramos na sexta-feira santa, Jesus já é preso, vocês lembram que no final da quinta-feira santa, a gente sai com a transladação do Santíssimo e leva o Santíssimo Sacramento para outra capela e desnuda o altar e tudo toma um ar sombrio, porque Jesus já está preso e já vai começar a sua paixão até o momento em que ele morrerá por nós às três horas da tarde da sexta-feira. Então, como a gente não tem um espaço para celebrar a alegria, o júbilo da presença real de Jesus entre nós, a gente marca, então, um dia no calendário da igreja para que adoremos Jesus sacramentado e celebremos a presença real de Jesus, a alegria dele no meio de nós, a vida de Deus em nós, que é Cristo, num dia do ano litúrgico. E este dia ficou se procurando. Quando vai ser? Quando vai ser? Então, não pode passar à frente da Semana Santa, não pode passar à frente de Pentecostes, então, depois de Pentecostes, o domingo, o domingo depois de Pentecostes, já é Santíssima Trindade, que é o que nós vamos celebrar domingo agora, depois da festa do Deus Uno e Trino, então, a primeira quinta-feira, para lembrar, a quinta-feira santa, depois da solenidade da Santíssima Trindade, será Corpus Christi. Entenderam como foi marcado o momento é, do porquê celebramos numa quinta-feira? E esta quinta-feira, logo depois da solenidade da Santíssima Trindade. Então, duas semanas depois de Pentecostes, vai ser sempre a quinta-feira onde celebramos Corpus Christi. Esta festa, ela tomou, então, como textos... É, textos que vocês conhecem bem da, da própria Sagrada Escritura. Vocês sabem que a Bíblia ela é distribuída em três anos na nossa liturgia. É, o ano A é o ano de São Mateus. Então, reservou-se naquele ano A, no ano de São Mateus, o Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Depois, no ano B... É o Evangelho de São Marcos. Este ano estamos no ano B. Então, na próxima quinta-feira de Corpus Christi, nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. E aí pegou-se o texto da última ceia em Marcos, para juntar o sacrifício do Senhor com a solenidade de Corpus Christi. E no ano C, nós vamos pegar Lucas 9, porque o ano C é dedicado a São Lucas. Então, a gente pega a multiplicação dos pães, em São Lucas. A Eucaristia que é abundância, a Eucaristia que nos alimenta, a Eucaristia que nos dá vida, assim como a comida que a gente come nos dá vida. Isto quanto à Missa de Corpus Christi. Agora, dentro da Missa, como o povo não sabia ou não entendia, criou-se um canto de piedade, que é este que eu cantei para vocês, Deus de amor, nós te adoramos, etc., este canto se tornou uma sequência. Vocês domingo passado se participaram da missa mesmo virtualmente, vocês ouviram a sequência de Pentecostes, não foi? E essa sequência a gente é, conhece bem, não é? Vinde Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons, acendei neles o amor com o fogo abrasador. Vos pedimos ao Senhor. Essa é uma das versões. Mas quer ver a sequência de Pentecostes que todo mundo conhece? A nós Descer divina luz é a sequência de Pentecostes transformada em canto. Como o povo não sabia latim, então os padres faziam uns cantos Contando a história do Espírito Santo que desce com seus sete dons, não é? ao cego fazer enxergar, ao mudo fazer falar, é curar aí o doente, envergar aí o rígido, aquecer aí o frígido, conduzir o errante. Enfim, os pais transformavam em música e o povo então entendia aquela festa de Pentecostes. O mesmo é a solenidade de Corpus Christi. Tem uma sequência, mas não é obrigatória. Por isso, às vezes, a gente não coloca na missa mesmo, lá na esplanada porque já se estende muito e tem a procissão, enfim. Como, então, surgiu a procissão de Corpus Christi? Esta procissão ela vai é, é, ter os seus é, primórdios numa, numa comunidade chamada Colônia, na Alemanha. Então, o povo, né, além de participar da missa e de adorar Jesus na Eucaristia, o padre pegava e saía pelas ruas da cidade. E onde o padre ia passando, o povo fazia um tapete, porque Jesus ia passar ali. Além do tapete, o povo fazia uns altaizinhos na porta de sua casa, porque Jesus ia passar ali. Na carta que Dom Paulo nos deu... Tem lá uma sugestão para esse ano, já que Corpus Christi vai ser feito nas paróquias, que o padre passe com Jesus no carro e que o povo faça um altazinho com flores, com um crucifixo, com uma imagem de Nossa Senhora, de São José, um altazinho na frente da sua casa, porque Jesus vai passar por ali. Nasceu na Alemanha e depois da Alemanha o povo... É, juntava um pouco a memória da glória de Jesus entrando em Jerusalém, já respondendo uma pergunta que eu vi aqui no site, no, 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 no chat, né? E o povo é, fazia tapetes com palhas, com é, é, ramos verdes mostrando a vida, e mais tarde esses tapetes se tornaram bem mais sofisticados, com sinais da Eucaristia, com sinais da Igreja, e a gente, então, aqui em Brasília, como dá para fazer um tapete na esplanada do Ministério inteira, não é? A gente faz ali aqueles 120 metros até chegar ao altar com o tapete de Corpus Christi, que desde o início a gente dedicou aos jovens. No tempo da igreja, eles colocaram até mais coisas. Na procissão de Corpus Christi, Jesus na frente. Aí vinha uma senhora trazia Nossa Senhora, vinha outro trazia um São Judas, vinha outro trazia até um São Jorge no cavalo. Enfim, eles queriam dizer: todos os santos seguem Jesus, aqueles que já estão no céu e nós aqui na Terra também seguimos Jesus. Este era o sentido da procissão de Corpus Christi. E esta procissão deve sempre recordar: nós somos uma igreja a caminho. Agora, nessas procissões, tinham o que se chamavam estações. O padre passava a cidade inteira, mas como às vezes a cidade era grandinha, o padre, então, dava umas paradas até para descansar, e nessas paradas ele abençoava o povo com o Santíssimo Sacramento. Assim também nós, em Brasília, criamos três paradas. A primeira para abençoar os enfermos, que não puderam vir, na procissão de Corpus Christi. A segunda, para abençoar os governantes, porque em Brasília nós estamos no lugar das grandes decisões para o país inteiro. E a terceira, para abençoar as famílias. Aquelas que vieram, aquelas que não puderam vir, aquelas que são católicos, aquelas que não são católicos, Jesus abençoa a todos. Por isso, nós temos três bênçãos na procissão do Santíssimo Sacramento, na esplanada dos ministérios. Eis aí o histórico de... Corpus Christi. Dei um pouco de teologia para vocês, dei um pouco de como começou tudo com a missa e agora dei o histórico da festa de Corpus Christi. Em Brasília, já no ano de 1960, nós fomos criados como cidade, como arquidiocese, em 1961, nós tivemos a primeira procissão de Corpus Christi. Já em 1961. Essa processão saía de onde é a paróquia hoje do Santíssimo Sacramento e ia até a paróquia que hoje é do Bom Jesus. Né? Era uma pequena processão. Brasília era pequena, não tinha muita gente. Então a processão era pequeniníssima. Né? Nos anos 70, esta processão saiu da paróquia do Santíssimo Sacramento e foi até a catedral. Porque a catedral foi inaugurada em 1970, dia 31 de maio de 1970. E, depois deste percurso, nos anos 80, nós levamos Corpus Christi para a esplanada dos ministérios. E esta procissão de Corpus Christi, ela é, quer mostrar o nosso ato de fé publicamente. Aqui eu quero contar uns segredinhos para vocês. Em primeiro lugar, a paróquia do Santíssimo Sacramento ela é chamada paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Desde o início, nosso querido Dom Newton, o primeiro arcebispo, ele quis dedicar à Mãe de Deus, aquela que gerou Jesus, o primeiro sacrário vivo da humanidade, Maria Santíssima, quis dedicar a ela aquela paróquia. Por isso aquela paróquia chama-se Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Depois, vinha até a Igreja Bom Jesus, vocês sabem, bom Jesus dos matozinhos, o bom Jesus que dá a vida por nós, o bom Jesus que carrega a sua cruz por nós. Enfim, juntar Eucaristia, pão da vida, com o sacrifício do Senhor. E a catedral dedicada à Nossa Senhora Aparecida como unidade de toda a igreja. Porque, como nos diz Santo Agostinho, já no século IV, a Eucaristia é sinal de unidade, vínculo da caridade. É a Eucaristia que nos une. E é a Eucaristia que nos faz amar. Por isso você não deveria, de forma alguma, se afastar da Eucaristia. Bem, quando nós criamos a solenidade de Corpus Christi na Catedral, então criou-se também uma comissão. Aqui quero agradecer demais essa comissão de Corpus Christi, que eu comecei a tomar conta desta comissão no ano de 1984. Eu ainda era seminarista, mas Dom Ávila, na época, e também... Dom Falcão, foi quando ele chegou em Brasília, já me incumbiram disso, e nós cuidamos dessa procissão de Corpus Christi, com a Comissão de Corpus Christi, que até hoje existe, e depois, como eu me tornei pároco da Catedral, ficou assim determinado que o pároco da Catedral, ele tomasse conta da Comissão de Corpus Christi e da Comissão de Nossa Senhora Aparecida. Hoje ela é cuidada pelo nosso querido padre João Firmino, pároco da nossa Igreja Mãe, a Catedral. Esta procissão de Corpus Christi, nós, até os anos 90, fazíamos é, em cima de um, um carro de som, enfim, Jesus muito alto, o povo olhando, enfim. Mas quando chegou em 1991, o Papa veio ao Brasil, eu tomei, ele veio antes, em 1900, perdão, não foi em 91, foi em 1980, o Papa veio ao Brasil e veio a Brasília, e aqui ele nos deixou o Papa móvel, então, a partir daí, nós começamos a colocar Jesus no Papa Móvel, para lembrar também a nossa unidade com o Santo Padre, com Pedro na Terra. Tu és Pedro e, sob essa pedra, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada pelo corpo de Cristo, pela Eucaristia, e é conduzida pelo Espírito Santo através do nosso Santo Padre, que une toda a igreja, com os bispos, com os padres, e com vocês, amados leigos que amam tanto Jesus. E nessa solenidade, então, de Corpus Christi, nós, uma vez por ano, fazemos com festa, com júbilo, para proclamar Jesus presente. Corpo, sangue, alma e divindade nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho consagrados. Muito bem. Aqui eu termino a minha exposição. Espero que vocês Aproveitem de tudo que eu falei para amar mais Jesus na Eucaristia. Não se afastem de Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico é tudo, princípio e fim da nossa vida. Nós, católicos, sabemos disso. Aqueles que estão lá fora não o sabem. Então, filhos amados, amem muito Jesus, louvem muito Jesus, e aí no recanto, enfeitem as casinhas de vocês por onde o nosso querido padre Anderson vai passar com Jesus sacramentado. Muito obrigado pela paciência em escutar.
0: Agradecer, Agradecer. Marconi. É, eu só queria lembrar uma é, uma experiência. né? Eu, a primeira vez que eu participei da processão de Corpus Christi ainda era ah, acólito da minha paróquia, era coroinha. Na época ainda podia usar acólito de paróquia para participar da procissão de Corpus Christi. Né? Então eu participei, foi no ano de 1997, foi a primeira vez...
1: Olha que coisa,
0: já a me rotissão, viu lá, né? Depois, como seminarista... <risos> você já Deus me viu lá no altar, no altar né? Né? Padre. É,
1: Você já me viu lá no altar em 97, né?
0: Eu já cuidava 97, da festa. Né? Muito bem, é, é. É, era, era um momento esperado, os acólitos das paróquias faziam... Uma, era muito bonito,
1: uma, né? Uma foi, verdadeira...
0: Para não incumprir demais a procissão, né? Foi, tirar, nós tivemos que tirar de os coroinhas, porque... Eu, os seminários aumentaram muito,
1: então, quando veio o Retentores Mater para Brasília, então, nós tínhamos quase 200 seminaristas, 200 seminaristas, com 200, 300 padres, então, a procissão ia ficar de um jeito que a gente não ia sair nunca do altar, de tanto padre que ia passar, então, a gente pediu para os coroinhas que é, é, não fossem mais diretamente na procissão, mas que podiam vir e ficar ali à frente do altar, eu acho que eles desanimaram um pouco, porque o bonito era a procissão, né, e demos a... a a prioridade da procissão para os seminaristas e para os sacerdotes, né? Agora, acompanhando aqui um pouco, se, se me permite, Padre Anderson, Sim. acompanhando aqui um pouco a, as perguntas ou as colocações, né? É, a procissão na comunidade coloca as capelas nas portas, é lindo e santo, muito bem, continue assim, Lourença, né? E também o, o povo santo do recanto. Marcos Antônio, a melhor coisa da festa de Corpus Christi é a ausência do financiamento público. Nós, católicos, que promovemos. Isso é verdade. Isso aconteceu depois que chegou nosso querido Dom é, Sérgio da Rocha. Então, Dom Sérgio, ele me pediu, na época eu já cuidava também de Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, ele me pediu que não queria mais financiamento público. E não foi porque a gente quer desprezar os políticos, ou os nossos deputados, ou mesmo o governo do Distrito Federal. Não. Não. É porque, lembre-se que tudo que a Brasília passou, né, cada festa daquela, se vocês não sabem, ela fica em mais ou menos 300, 400 mil reais. Não pense que aquilo ali é barato, não. A montagem de tudo aquilo ali é muito caro. Né, e tem tantas licenças que a gente tem que tirar, que tudo isso encarece. E como consequência disso, é, nós pedimos, sim, uma verba do governo, já que ele estava para o carnaval, para tudo que coisa, a gente pediu também para Corpus Christi, e pedi só duas vezes, Corpus Christi Nossa Senhora Aparecida. Teve alguns anos que a gente pediu também para é, Semana Nacional da Família, porque a gente fazia também uma procissão na Esplanada da Semana Nacional da Família, no Dia da Família, né? Bem, é, com a chegada de Dom Sérgio, então, nós promovemos... Um, maneiras de buscar verbas para Corpus Christi sem precisar de verba pública. Agradecemos demais ao governo, no tocante a dinheiro, mas o governo continua nos ajudando com o DETRAN, com o fechamento das ruas, com o policiamento, com os bombeiros, com a polícia civil, com a AGFIS, com tudo o que é necessário para um grande evento público, que eles são também obrigados a dar essa cobertura de segurança é, quando se tem eventos públicos, né, para que não haja aí algum furtunço ou alguma coisa. Bem, é, nós criamos junto uma, um grupo chamado Fratelli Unity, é muito ligado à minha pessoa, e com esse grupo nós começamos a dar palestras, queria até esclarecer isso, e essas palestras a gente pedia, o próprio grupo pedia uma colaboração de 50 reais, e todo esse dinheiro era colocado numa conta da Mitra, e esse dinheiro é reservado até os dias de hoje para a solenidade de Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida. Alguns saindo dizendo por aí, ah, do Marconi, agora cobra para dar palestra. Não, não cobra para dar palestra. Quantas palestras, Padre se quiser, eu vou aí de graça e com muito gosto, porque amo vocês. Mas essas palestras da Fratelli, de fato, a gente pediu uma colaboração e essa colaboração a gente juntava para a festa. Logicamente, não dava as palestras, eu dou nove palestras por ano. E não dá para chegar a 300 mil reais as nove palestras que eu dou. Às vezes, tem palestras que tem 600 pessoas, 700 pessoas, mas tem outros que tem 200, 300, enfim. Com isso, nós pedimos a ajuda dos nossos messi E aqui eu quero tirar o chapéu, porque nós temos hoje 6 mil, praticamente 6 mil, 5 mil e pouquinho, ministros extraordinários na Arquidiocese inteira, e eles têm uma contribuição que eles fazem anualmente para é, o a própria formação dos mestres, enfim, e nós criamos, então, os cofrinhos. Eles põem ali uma contribuição, a gente entrega esses cofrinhos no final do ano, novembro, dezembro, eles vão botando ali moedinha, tá, 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 e depois, quando chega perto de Corpus Christi, aí um mês antes, a gente reúne esses cofrinhos todos, a partir da Comissão Geral de dos ministros da Eucaristia, junto com o nosso querido Padre Paulinho, que coordena, e com os coordenadores gerais de cada vicaria, e aquele dinheiro todo entra também para completar o da Fratelli, juntamente também com a coleta feita no dia. Então, assim, filhos amados, nós já temos nove anos, vamos para o décimo ano, se não fosse a Covid, que nós fazemos a solenidade Corpus Christi, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, sem nenhuma participação de verbas públicas. Isso eu respondo ao nosso caro Antônio, Marco Antônio, que colocou aqui é, para nós essa posição. É...
0: Também queremos agradecer muito o pessoal da do, da rádio eventos web, né, da, do nosso grupo de eventos católicos do Azelma. Zelma, muito obrigado por eles estão replicando, viu, essa palestra. Ah, que Essa nossa bom pausa para para mais Meu gente. Meu abraço
1: né? na Zelma e na turminha toda, não é? é? Bem, outra pergunta: qual o significado ou razão do tapete em si? Há uma relação com os ramos da entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém? Como é honrada e homenageada a Sagrada Eucaristia neste bonito gesto do tapete? É, como eu falei, né? surgiu na Alemanha e começaram simplesmente com é, ramos verdes e com flores, porque Jesus ia passar por ali. Então, como que é, honrando o lugar por onde Jesus passava. Mais tarde, no século 16, 17 é que vai é, esse tapete tomar formas assim, extraordinárias de, de sinais litúrgicos, sinais da Eucaristia. Hoje, em Brasília, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma disputa. Porque é, logo que, como eu comecei a tomar conta de Corpus Christi muito cedo, o tapete nós entregamos para os jovens. Por quê? Porque o jovem é o futuro da igreja, além do que Brasília é jovem comparado a tantas outras dioceses, né, e a gente queria uma participação do jovem, depois veio aquele é, horrível assassinato do índio, é, que os jovens tocaram fogo no índio e tal, e com isso é, eu quis mostrar a face do bom jovem de Brasília, para não ficar só uma face de um jovem violento de Brasília. Então, nós entregamos para os grupos de jovens, começou com a Escalada, também com o Emaús, que sempre esteve presente, também com o Joia, também com vários é, antigos grupos de jovens de Brasília, e depois nós passamos para os grupos de jovens das paróquias, hoje também está o Segme e outros grupos que é, disputam um pedaço daquele tapete, que é sorteado, viu? Não é uma coisa assim que eu vou escolher os que eu quero, não. A gente sorteia de todos os grupos de jovens que se... É, colocam à disposição e tem um, um grupo dentro da comissão de Corpus Christi que sorteia e cada grupo daquele pega um dos tapetes. Ao mesmo tempo, são nos dados vários é, sinais, imagens, fotografias de símbolos e a gente escolhe aqueles símbolos. Normalmente, todo ano, Corpus Christi tem um tema. O desse ano é Corpus Christi, é Cristo Viva a Palavra de Deus, porque estamos meditando em tudo a Palavra de do Senhor, né? Também nas nossas assembleias é, paroquiais e de vicariato. Então, com certeza vai ter uma Bíblia, se tivesse o tapete de Corpus Christi, teria uma Bíblia, teria alguma coisa voltada para é, a palavra de Deus. E assim, a gente colocou o, o tapete bem de manhãzinha, porque os meninos começam a fazer cinco e meia, seis horas da manhã, a gente faz uma oração lá com eles, é muito bonito esse momento, né? Tenho saudades de 15 anos que eu fiquei ali todo ano, eu dava entrevista para o DFTV de manhãzinha, o Bom Dia Brasil, sei, e depois já ia com os jovens para a gente rezar e começar o tapete. Aí, por volta do meio-dia, meio-dia e meia, a gente terminou o tapete, já fica tudo pronto, aí vem a comissão da liturgia para montar o altar e, e preparar tudo para a missa na parte da tarde. É, também nós acrescentamos, também com esse grupo Fratelli Unite, uma, uma corrida de Corpus Christi, que já tivemos três ou quatro delas, que pegou muito bem, porque enquanto os jovens estão tá fazendo o tapete, os pais, os amigos, os irmãos, tudo faz a corrida de Corpus Christi, tem prêmios, enfim, é uma maneira de, o dia inteiro, a gente está ali na Esplanada dos Ministérios, é, com o único motivo, Jesus Eucarístico. E uma das coisas mais belas que aconteceu... É, e eu vejo isso o dedo de Deus, é que antes na Esplanada dos Ministérios tinha tudo que era festa, tudo que era festa que vocês possam imaginar. Praticamente todo mês eu era notificado com a administração de Brasília que ia ter ali uma festa para eu ter cuidado, porque se tivesse casamento ou missa ia ter muito barulho, etc. Essas festas todas, o IFAN foi tirando, foi tirando, foi tirando. as duas únicas festas que permaneceram foi Corpus Christi e Nossa Senhora Aparecida a dona da esplanada e o senhor do Brasil. Assim eu coloco, né? Com a sua casa ali na esplanada, dizendo a todos, fazei tudo o que meu filho vos disser. E respondendo à última pergunta, pelo que eu estou vendo aqui, do Janderson, quando ocorrerá outro congresso eucarístico aqui em Brasília? Muito difícil, Janderson, porque o congresso eucarístico, ele é sorteado e escolhido na Assembleia dos Bispos. E como nós temos mais de 300 dioceses do Brasil, não vai trazer tudo para Brasília, assim, de uma hora para outra, porque fica teve muito... dois. Já, teve, já tivemos dois congressos aqui, então agora outras capitais, normalmente são nas capitais, outras capitais vão pedir e a CNBB, então, sorteia e elege uma capital para acolher o Congresso Eucarístico Nacional. Está bem assim?
0: Internacional, teve algum no Brasil? Quando foi a última vez? Não, Você lembra?
1: internacional, que eu me recorde, não teve nenhum no Brasil. Já teve, começou os nacionais no Rio de Janeiro, depois Salvador, Recife, enfim. Hum. Há uma razão especial para a procissão ser após a missa e não antes? Ou não tem a ver com a entrada encontro? Há uma razão especial para ser após a missa porque é a Eucaristia celebrada naquela missa que você participou ali, que é levada em procissão. Se for antes da missa, você vai ter que pegar uma Eucaristia que já está no Sacrário, que foi celebrada em outra missa. Então, por isso que o ideal é celebrar a missa, e a mesma, a mesma missa, Anderson já participou, já viu como é, a gente coloca duas hóstias, uma o arcebispo consagra para consumir ali, e a outra é... Deixada para colocar no ostensório daquela missa para a gente sair em procissão. tá bem assim, Anderson?
0: Com certeza, Você. com certeza. É, querido Dom Marconi, muito obrigado, viu? Foi muito profundo, de uma riqueza imensa. Já nos vai motivar para nossa o nosso corpus Christi aqui, né? Então, a comunidade está aí nos acompanhando. Lembrar que a nossa programação, então, no dia 2. A missa solene já das primeiras vésperas de Corpus Christi, depois teremos a hora santa. Ah, que beleza. E na quinta-feira, teremos missa às 8 horas da manhã na matriz, às 10 horas da manhã na Capela Santos Anjos, também então, teremos uma breve momento de adoração após a missa. E às 5 horas da tarde, a Santa Missa na matriz, com a carreata festiva depois, né? Não vai ser procissão, vai ser a carreata festiva.
1: Ah, que bom. Né?
0: E, então, tudo certo, com a PM,
1: tudo direitinho, né? Sim.
0: Sim. A administração do regional do, do Recanto já está dando apoio, já está tudo certinho, e o policiamento também. Então, só falta alguns detalhes, só que a gente vai resolver essa semana. Mas muito obrigado, Dom Marconi. Alegria, a gente quer a gente. convidar o senhor para outras ocasiões também, viu? Depois vamos procurar na sua agenda aí um momentinho para a gente poder fazer mais algumas pausas para a catequese, que esse povo sempre aprecia muito, tá? Muito então, você, gostei, irmão... Queremos agradecer a todos que participaram conosco, estiveram conosco nessa noite maravilhosa. E bem, acho que agora, não sei se alguém ainda colocou mais alguma pergunta. Não. Então, acho que Dom Marconi pode encerrar, dando a sua bênção. Tá.
1: Caríssimo, Anderson, a minha gratidão, acima de tudo, pelo convite, pelo carinho, pelo zelo que você tem com essa comunidade tão amada. E, ao mesmo tempo, por tudo que você também está nos ajudando no campo do governo da diocese, a sua dedicação no vicariato, o seu testemunho, a sua unidade conosco, meu filho, isso você não sabe, não tem preço, a sua unidade com os bispos. Como é bom a gente ter um padre que a gente confia, que a gente ama, um filho amado, que eu posso dizer assim, um filho amado, não é? E que é, ajuda tanto a nossa arquidiocese. Continue assim. Povo santo que está aqui do lado, aqui, que eu estou vendo, tanta gente aqui agradecendo, acompanhe o paroco de vocês, rezem, porque quando a gente tem um padre santo, o povo é santo. E quando a gente tem um povo santo, o padre é santo, não é? Então a gente reza uns pelos outros. E eu queria terminar com um ponto pitoresco. Vocês acham que Corpus Christi não dá problema? Dá problema também. Um dos problemas de Corpus Christi era justamente o final de Corpus Christi. Porque vocês sabem que a gente prepara aquele papamóvel, a gente começa a preparar às 9 horas da manhã, para ele ficar pronto às 5 horas da tarde, e por que a gente prepara no mesmo dia? Para as flores não secarem, né? E não ficarem murchas lá para a procissão é, de Corpus Christi. E quando termina, que a gente tira Jesus, que volta para o altar, o povo só faltava arrebentar o carro de o papamóvel todo ano, é a mesma coisa, a gente tinha que botar a polícia, botar mais o povo, avó para pegar aquelas flores de Corpus Christi. Um belo ano, eu disse assim, eu vou tirar essas flores de Corpus Christi, Jesus agora vai sem flor, porque só dá a briga no final, era gente arrancando as flores, gente brigando para pegar as flores, e vocês sabem que é gente demais, né? Então o Papa Móvel fica diminuto diante de tanta gente. E, muito bem eu já estava disposto mesmo a tirar essas flores, botar uns panos ou botar uns, uns papéis, enfim, no lugar das flores. Quando é, eu fui chamado a escutar um testemunho de uma mãe, que ela, chorando, me disse assim, Dom Marconi, minha filha tinha um câncer terminal. Eu vim a Corpus Christi, ela já estava no hospital, não tinha mais jeito de ficar em casa. E eu consegui pegar uma flor e botei no peito de minha filha. Não deu uma semana, minha filha saiu do hospital. O senhor acredita? Eu falei, vai continuar a flor do corpo Então, a gente pensa que não, mas Jesus realiza milagres pelo amor que nós temos a Jesus eucarístico. E o maior milagre é que ele tire este momento de pandemia e que a gente volte a se abraçar, que a gente volte a celebrar, que a gente volte a testemunhar Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade, nas espécies eucarísticas consagradas. O Senhor esteja convosco. Ele não, está na mão de nós. Pela intercessão da Mãe de Deus, de São Gabriel, que anunciou que ela seria o primeiro sacrário vivo de Deus. Pela intercessão do glorioso São José, que este ano celebramos, abençoe-vos e conserve firmes na fé o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz. Obrigado, Anderson. Com Deus.
0: Deus abençoe.
1: Amém.